Candyman. 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 Nej, vi skiter i det här. Ja, safe Ja, nej, det här går inte. Eh, välkomna till eh, Skräck och småkakor, podden där vi fatalt misslyckas med att eh, åkalla fruktansvärda vandringshägner. Och där vi även bakar kakor och pratar om skräck i alla dess upptänkliga gestaltningar. Tristan heter Tristan. Olle heter Olle. Och Sara heter Tristan. <laughs> ja. Nej, Sara heter naturligtvis Sara. Ja. Och idag är det ju en dag i mitten av oktober och det börjar lacka mot Halloween. Och vad passar väl bättre då än att förbereda sig genom att äta en massa godis? Som man är riktigt sockerstinn lagom tills det är dags för skräckfilmskväll och utspökning och ännu mer godisätning. Precis, man får träna lite så här inför den stora dagen. Ja, precis. Bygga upp det här sockerlagret i buken. Ja. Det finns ytterligare ett skäl också till att vi har valt att baka de kakor vi har gjort idag. Vi kanske ska börja med att berätta lite om dem. Ja, det är väl vårt första lite mer eget hitte på recept, sort of. Ja, men dock med foten tryckt förankrad i den bördiga mylla som är sju sorters kakor, naturligtvis. Ja, det är godiskakor vi har kört, där basen är en sån här klassisk cookie som det heter, amerikansk cookie, som vi bara har pregat i. Lite upphackat godis som vi valde ut några sorter var. Ja, precis. Vi har ju fokuserat kanske framförallt på eh, mer eller mindre hårda karameller. Eh, av praktiska skäl, kanske. Eh, det är ju sex sorters godis som vi har valt att utgå ifrån här. Det är såna här, uh, vad heter de? Kontaktlinser heter de väl när du... Ja, precis. Men det är ju i princip... Någon stoppgodis fast de har andra färger. Ja, och det, de kan ju alla utan till i det här laget. Det är ju eh, choklad helt enkelt med någon sorts socker eh, runt om i linsform liksom. Ja, färgglatt och fint. Precis, och det är ju en väldigt väl etablerad kakkaramell så att säga. Ja, och sen valde vi dumle. Det är ja. alltid ett smart val, känner jag, om man ska baka. Absolut. Eh, sen så hittade vi även en ny sorts turkisk pepparkaramell eh, som hade chokladfyllning. Eh, och den moklade vi upp också och provade på. Ja, och det är väl liksom de klassiska valen lite grann, de tre. Ja. Sen de andra tre var lite mindre klassiska, kan man väl säga. Ja, kanske Marianne skulle jag ju nog vilja placera i klassikerfacket också. Ja, sant. Det är ett smart val också. Sen eh, valde ju du kryptoniter. Ja, en udda fågel i ja, bakningssfären. Och, och mitt val med pulvertvist tror jag kanske kan vara <går> konstigaste. Det är alltså, jag vet inte om det är en sån vanlig karamell heller, men det är en sån här hård karamell med salmärkpulver inuti. Mm. Eh, vi får se hur det går med den. Nu kanske vi också ska bekänna färg här, höll jag på att säga. Vi satt ju igår och spelade in en podd, trodde vi. Eh, eventuellt eh, kan det vara så att en viss liten kattunge som heter Tristan 
eh, skapa lite besvär så att eh, allting kommer inte med. Ja, eh, vår lilla assistent stängde eventuellt av inspelningsapparaturen åt oss. Ja. Och det, det, detta innebär ju att vi redan har så att säga tjuvsmakat på vissa kakor. Ja, jag tänker för det vi upptäckte var också att sex av de här kakorna är rätt mycket att sätta i sig. Ja. Så jag tänker att vi kanske tar de andra korten idag. Alltså de vi åt igår, det var de som man på förhand kunde säga skulle vara rätt så bra också. Eh, ja, Dumblekaka, lyckad. Ja. Kontaktlinser, lyckad. Absolut, men sen åt jag även en kryptonitkaka. Och den vill jag väl påstå blev synnerligen underväldigande. Ja, jag ser fram emot att testa. Ja. Jag, jag prövade ju pulvertvist. Den smakar ingenting, tyckte jag. Smakar kaka. Ja, jag tyckte nog att kryptonit tyvärr inte smakade så mycket heller. Men du kanske får ge på en sån idag så kan vi ju utvärdera det. Det låter bra, tycker jag. Ja, ska vi slå upp en liten slurp med kaffe då, kanske? Absolut. Jag tyckte inte det här var så pjåkigt. Nej, absolut inte. Men jag hade lite större förhoppningar, måste jag säga. Ja. Jag tycker mycket av syran som, som är i kryptoniten när man äter dem som de är gick förlorad. Den här skulle jag säga tyckte jag var god. Okej. Okay. kakan. Någonting vi kan säga om bakningsprocessen är väl att den här degen var lite mer kompakt än vad vi är vana vid. Tyst den. Vad den? Känner dig ignorerad? Du har ju fått så mycket som helst alldeles nyss. Oj, oj, oj. Nej, precis. De är väldigt hårda, de här kakorna. En sån här cookie brukar vara rätt så här, det de säger, crumbly. Mm. Och så. De här var ganska hårda. Det är som sagt också, eller det är inte som sagt, jag sa det igår, men första gången jag använde muskovadosocker tillbaka på någonting. Det var en ganska speciell doft på det. Det smakar nästan, eller smakar inte, men det doftar nästan tobak tyckte jag. Ja. Så här färsk tobak. Ja, jag håller helt med. Jag har använt det någon gång. Men jag kan inte på rakaren komma på vad det var till. Men det var någon, något bakverk där det skulle vara specifikt muskovad och socker. Eventuellt kanske det var någon mat till och med när jag tänker på det. Helen Lyle är en student som bestämmer sig för att göra ett arbete kring vandringssägner och lokala myter. Och hon får lära sig om Candyman, en man som sägs ha en krok istället för en av sina händer och som dyker upp om du säger hans namn fem gånger i spegeln. Helen tror såklart inte på det här, men folket i Cabrini Green är genuint rädda. Hon fortsätter sina eftersökningar bland platser han sägs ha skådats och snart börjar en rad otäcka mord inträffa. Kan legenden vara sann? Mm. Det är väl ingången till den här filmen då. Mm. Som är regisserad av Bernard Rose. Ja, det var väl en väldigt bra summering tycker jag. Jag måste säga att jag blev mycket imponerad av hur bra den här filmen håller måttet. Och Även hur 
eh, hur mycket den avveker från mina fördomar utifrån eh, namnet på filmen. För jag måste säga att jag var inte alls egentligen tilltalad av tanken på att se filmen Candyman utan att veta någonting om den. Eh, för det kändes för mig som en... Alltså, ja, namnet för mig signifierar. Nu är det så kul att vi pratar semiotik här, för det är ju faktiskt en semiotikstudent som filmen handlar om. Men namnet Candyman signifierar ju för mig så att säga en ganska så klassisk slasher-rulle. Och det är ju något helt annat man får egentligen med den här filmen. Till stor del skulle man till och med kunna säga. Var, var ska man börja med den här filmen? För det är en film, jag vill inte egentligen spoila den. Um... För jag tycker alla som inte har sett den bör göra sig själva en tjänst och se den. Ja. Men samtidigt vill jag prata om allt gött i den. Mm. Det är som du säger, det, det är inte en vanlig slasher. Jag skulle säga, det är en väldigt, det är en väldigt skrämmande film. Alltså för mig, det, det är också så här konstigt betyg och jag så bara, ja ah, den är läskig men... Det är mycket går och så. Men jag skulle inte säga att det är det i huvudsak som är det läskigaste alltid heller. Nej, precis. Det hamnar ju väldigt mycket... Det, det blir ju väldigt sekundär, sekundärt. Eh, alltså våldet i filmen. Mm. Skulle jag nog vilja påstå. I alla fall från mitt sätt att se det. Ja, men det handlar ju enkelt uttryckt egentligen om en vandringssägen som får liv genom att man säger eh, varelsens namn helt enkelt. Fem gånger i en spegel mm. och de flesta barn när de är små har väl antingen lekt tror jag eller i alla fall varit i närheten av någon som har lekt liknande lekar liksom för min del så har jag ju i alla fall vid något tillfälle stått på en nedsläckt skoltoalett och kallat svarta madame och det här är ju en liknande typ av berättelse exakt, den är väldigt enkel men komplex eller vad man ska säga ja den är inte komplicerad men den har en tyngd till sig skulle jag ändå säga. Mycket som uppdagas med ja, mötet med Candyman såklart och delar av hans backstory då. Mm. Det, det säger också när man bara berättar det, det är inte så unikt att det är en sån här hämndsökande varelse på något vis eller han, han har anledning för hämnd åtminstone. Att eh, han var en gång i tiden en man på vad var det 17 eller 1800-talet. Som var en konstnär som eh, avbildade någon sån här fin rik dam då. Eh, eh, och de förälskade sig. Vilket inte var, gick så bra då eftersom han var svart och hon var vit. Mm. Så då folket jagade ner han och eh, högg av hans hand. Och eh, smorde in honom med honung och satte loss en massa bin på honom. Och det är därför han nu när han uppenbarar sig så har han... Eh, en krok istället för där hans hand skulle vara. Mm. Och han återföljs alltid också av en svärm av bin. Ja, precis. Och allt det här är ju i grund och botten ganska så basala ingredienser för den här typen ja. av sägen. Liksom. Men den här filmen tillför ju väldigt mycket som gör det hela mycket mer intressant. Ja, allting hänger ju på utförandet. Liksom. Ja, utförandet, omgivningen och kontexten. Mm. Liksom. För den utspelar sig ju i en förort till Chicago som ja, man får väl säga, man får väl beskriva den som ett väldigt starkt uttryck av urbant förfall helt enkelt. Och segregation inte minst. 
det bör ju nämnas kanske att eh, ett ganska så starkt tema i den här filmen är ju, är ju klyftor mellan eh, mörkhyade och ljushyade människor i USA, både förr och nu egentligen. Ja. Eh, Cabrini Green är ju ett riktigt område som är mellan två ganska så välbärgade områden, väldigt ja, vita områden. Varför Bernard Rose valde att sätta den just i Cabrini Green att det var väldigt utsatt område och det kändes ganska så troligt att Helen skulle kunna bo strax i närheten men bo i en helt annan liksom, miljö. Ja, absolut. Och det här får man ju verkligen ja, det här får man ju verkligen uppleva i filmen också för det, ja, det är en film som visar väldigt mycket klyftor kan man ju säga. Hon hon som kommer från sin trygga universitetsmiljö, fina middagar med liksom högt uppsatta akademiska kollegor som i mångt och mycket verkar vara dagdrivare mer eller mindre, liksom, eller överliggare eller vad man nu ska säga. Liksom. Mm. Och de här människorna då som bor i förorten och, och liksom verkligen kämpar sig fram på i samhällets bottenskikt liksom, i urbant smuts och elände. Och i det här så har det ju också skett en massa saker som lokalbefolkningen kopplar till myten. Det är väl åtminstone två mord har jag för mig som de här visar till. Ja, och hon vill ju liksom besöka de platserna där det här mm. sägs ha, ha hänt då. Vilket är ju väldigt farligt. Och hon får ju till slut möta någon som kallar sig Candyman. Och det är en kille som går runt med är det typ av kofot eller något? Ja, han har ju någon sorts... Ja, han håller väl i någon sorts... Någonting som liknar en krok i alla fall. Mm. Och han går runt i svart rock och kallar sig för Candyman helt enkelt. Och ja. är ju någon sorts... Ja, ordinarie gangster egentligen. Som hon träffar på en sån här plats då där... Där det har skett något fruktansvärt liksom. Ja, och det, den är, det är redan där tycker jag man känner att det är en rätt så rå film för hon, de klår ju upp henne och hon får ju hennes öga svullnar upp och det, det ser väldigt hemskt ut. Ja. Jag, jag känner som en modern film så känns det som jag, jag hade inte förväntat mig att se det i en modern film på sätt och vis. Jag hade nog förväntat mig att ja, huvudpersonen är, är i riktig fara men precis innan det hinner gå för långt så kommer någon att rädda henne eller någonting. Jag hade nog inte heller förväntat mig att se eh, riktigt det, alltså det som förebådade det här heller, alltså på den här offentliga toaletten där hon möter den här så kallade Candyman då. Mm. Men det hela i alla fall slutar ju med att de tar fast honom och hon får upprättelse och så vidare och hon kan ju då lugnt gå hem eh, och ja, fortsätta arbeta på sin avhandling tror jag, med alla fina foton som hon har fått tag i. Mm. Men då vill det sig ju så illa sen att eh, hon och hennes väninna provade ju på att säga Candyman fem gånger i spegeln och detta får hon ju sota för kapitalt senare i filmen kan man ju säga. Ja. Och det är ju här som det börjar bli riktigt intressant på något sätt. Nog för att jag tyckte att det var det innan också. Men det är ju här som filmens artistiska kvaliteter lyser igenom väldigt mycket. Inte minst tack vare ljudläggningen av 
hans röst som är otroligt påträngande och eh, obehaglig och liksom övermäktig. Och detta, är, detta också i kombination med Philip Glass fantastiska soundtrack som för en till någon sorts mardrömsvärld mitt på ljusande art. Liksom. Ja, jag tycker just soundtracket är väldigt eh, i ögonfallande för min del. Det, det känns ju väldigt mycket som någon slags eh, ja, kyrklig... Eh, alltså det känns som man tar del av en predikan eller något. Ja, det är ju väldigt sakralt liksom. Och det förstärks ju också av den äkta Candyman's sätt att föra sig på och ja. tala också. Det känns... Jag fick ju väldigt mycket... Vad ska man säga? Den slags eh, fantomen på operan nästan. För när Helen väl möter Candyman så är det ju inte skrik och panik och att hon försöker fly. Utan hon står ju liksom livrädd men förtrollad av honom. Ja. Hon kan liksom inte göra någonting. Nej, hon är helt maktlös. Och de har till och med ett sånt här klassiskt så här romantiskt filter. Det är så här väldigt mjukt filter. Det, det är som att de vill beskriva scenen som romantisk fast hon är liksom vetskrämd också. Ja, och det blir tycker jag också väldigt väldigt kraftfullt på så vis att utöver hans krok egentligen och bina som svärmar så finns det egentligen ingenting som ingenting som gör honom så uppenbart skrämmande liksom. Till början nej. Nej, för ja, det är inte så att de har lagt på liksom någon, någon otäck mask eller någonting sånt där som gör att han ser läskig ut. Alltså det är ju en vanlig, en vanlig person. Ja, det är bara en, en lång och stor uh, mörkhyad man. Ja. Um. Och det är ett under tycker jag att de har lyckats få den gestaltningen så obehaglig som de har gjort. Ja, jag läste lite på Wiki. Uh, I och med att vi ska prata om den och sånt. Några så här roliga fakta som det här var en helt annorlunda film. Tanken var att han skulle ha en robotarm vid något tillfälle. Oj. Och vid något tillfälle hade Tony Todd själv föreslagit att han skulle ha en äh, lapp för ögat. Aj, aj, aj. Ja. <laughs> Då hade det ju varit den filmen du hade tänkt på när du tänkte Candyman om man ja. säger. För det, för det, ja, det var det Michael Myers eller Freddy Krueger <laughs> liksom, eller? Ja, precis. För jag, jag tycker ju detta är alltså, en smart film. För den, den, den är inne och tassar på områden. Den säger inte så jättemycket rakt ut. Men Nej. man förstår eh, implikationerna väldigt väl. Absolut. Den, den känns som den är väldigt tidlös. För de, de fick det rätt väldigt mycket. Med att vara subtila och med att vara... Ja, det är en väldigt ängslig film. Ja, ängslig och olustig. Och, alltså den präglas av olust och paranoia liksom. Ja. Ja, det som händer utan att gå in allt för djupt på detaljer är ju att han... När hon, bara på det lilla att hon har yttrat de här orden i spegeln så tar han ju hennes hela liv och tillvaro i besittning liksom. Och det finns ingenting som hon kan göra åt det. Ja, Precis, hon blir allt mer och mer maktlös. Och rätt så länge är det ju också, tycker jag, inte helt klart om det bara handlar om en kvinnas liksom, färd ner mot vanvett Nej. eller om han är en riktig varelse. Långt in i filmen är det ju väldigt oklart, precis som du säger. 
Och det kan ju, jag vet inte, jag tycker fortfarande är öppet för tolkning på, på några olika sätt. Vad, vad det egentligen är som händer. Men det väsentliga är ju någonstans att hon har kommit i kontakt med någonting som liksom försätter hela hennes liv i ruiner. Mm. Och bara, ja, jämnar allt med marken som är runt omkring henne liksom. Mm. Och, och ge henne all skuld för det dessutom. Ja, den känslan jag mest bar med mig den här gången när jag såg den. Det är just, det är, det är en sån smärtsam orättvisa på något vis. Ja. För det är så, det är, det är verkligen bara smärtsamt och, alltså det känns som det är någon typ av tragisk skräck. Ja. ja. Hur man ska uttrycka det. Och en sak som jag tänkt väldigt mycket på, eventuellt kanske vi återkommer till det sen, men den jobbigaste känslan är att, hur ska man uttrycka det? Candyman är inte så mycket så här en läskig person eller så. Alltså han är bara som en han är som en avatar för bara smuts och förfall och det här områdets kollektiva trauma. Mm. Och det är som att så här, även om man skulle bli av med honom så förändras ju inget annat. Nej. Han är bara liksom sinnesbilden som har manifesterats i någon typ av väsen. Mm. Och jag tror det är det som bär hem den här filmen att den känns så väldigt obehaglig. Ja, absolut. Kan det vara värt att nämna också att eh, Clive Barker var ju medproducent till den här filmen. Ja, jag vet inte, för att bara avrunda mina tankar om den så blev jag också väldigt glad av att, att se eh, ytterligare en film som Clive Barker har varit involverad i men som jag inte hade någon aning om och att den bär upp mycket av det som jag tycker så mycket om Hellraiser. Ja, men som sagt, den här nästan sakrala skräcken på något vis. Det är ju... Tematiskt är ju det här väldigt intressant, tycker jag. För det är ju... Alltså, Candyman är ju en produkt av någonting. Av någon form av orättvisa som har skett. Eh, vilket vi kommer komma in, tror jag, ännu mer på i nästa film som vi ska prata om. Eh, men det han har blivit till följd av det här är ju någonting helt annat. Det är ju väldigt svårt att hitta några som helst sympatiska drag hos den Candyman som vi möter. Ja, han är ju väldigt... Um, han, ja, det är det jag drar mig egentligen för att säga att han är hämnande. För han är ju totalt urskiljningslös och ja. han är liksom bara våld. Ja... Vill man vara väldigt cynisk så skulle man ju kunna säga att han är en produkt skapad av världen och i den mån precis vad världen förtjänar på något sätt. Om man vill vara riktigt bitter. Ja, jag tycker det, det som är filmens absoluta styrka är den här högtidligheten. Den bär upp. Jag tror det kan vara kanske... Om man inte gillar den här filmen så tror jag det kan vara att man inte gillar den känslan. Att man kanske ser det mer som pretension eller så. Men för mig funkar det absolut. Jag tycker den känns tänkvärd. Jag tycker den här allvarsamheten den har gynnar den väldigt mycket. Ja men som du sa igår, alltså smäktande. Det, det känns som någon typ av eh, opera nästan. Mm. En annan sak som... Eh, tycker mig är bara lite kul. Det är att Silent Hill-skaparna har ju med 100% sannolikhet sett den här filmen. Ja, det måste de ha gjort. 
Och det är ju inte nödvändigtvis så att de har inspirerats av det övernaturliga i den här filmen. Vilket är väldigt intressant också. Tror jag. Alltså för jag menar det man tittar på och känner igen ifrån Silent till. Det är ju de här smutsiga urbana landskapen som faktiskt existerar i precis den formen. Mm. Det är en väldigt, väldigt potent smutskänsla, verkligen. Ja. Även också noterar jag en del, väldigt, en del kameravinklar som jag kommer ihåg sen till från mm. specifikt. Det är ju intressant. Ja, väldigt minnesvärda kameravinklar som direkt eh, i Kennerman så bara, ah! Okej, okay. sen tillskaparna såg och älskade den här filmen. Har du verifierat det på något sätt? För det vore väldigt intressant att ta reda på mer om. Eh, det har jag inte, men alltså, vi skulle kunna göra en uh, screen-by-screen comparison så tror jag nog du håller med mig. Jag kan ja, 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 jag, jag tror det till 100 procent. Jag är bara väldigt nyfiken. Mm. En annan, uh, också så här, bara lite intressant grej från Wicked som jag blev lite imponerad av för jag tycker sånt är häftigt det är att i de scenerna när Virginia Madsen som spelar huvudpersonen Helen, när hon pratar med Candyman och hon ser så väldigt i trans ut så är det för att hon är på riktigt hypnotiserad för att de samarbetar med en riktig hypnotisör mm. det tyckte jag var väldigt intressant det var väldigt dedikerade skådespelare i den här filmen generellt kan man ju säga jag minns inte om det var på Wikipedia eller om det var någon som kanske Christian som sa det till mig eller vem det var. Men det här med att vad heter han som spelar Candyman? Tony Todd. Tony Todd. Han fick betalt tusen dollar per bistick. Ja. <laughs> Rimligt. Ja, oja. Oh absolut. Det var... Han fick 23 bistick. Ja. <laughs> alltså, jag tycker det var en bra förhandling. Faktiskt. Ja, de gör ju en del grejer i filmen som jag hade nog krävt ännu mer om jag skulle utsätta mig för något sånt. Ja. Kan säga väldigt dedikerade praktiska effekter. Ja, jag tycker det här var en, ja, en på många sätt väldigt unik film. Och jag begriper inte varför jag inte har sett den här tidigare egentligen. Jag känner det var helt fantastiskt att du inte hade sett den. Jag blev jätteglad för jag tänkte det här kommer nog Lila. Mm. Jag såg den ju på 90-talet när jag var i tonåren någon gång. Och den har jäckat mig lite sedan dess faktiskt. Jag som jag sa, det är inte alltid jag blir så påverkad av skräckfilm just. Men denna var faktiskt... Eh, <laughs> som sagt, det var inte någon specifik scen. Det är bara just den här otäcka känslan som ligger som ett täcke över hela filmen. Liksom. Mm. Den har eh, jäckat mig sedan tonåren. Och, ja, det var intressant att återvända till filmen. Och var jätteintressant att introducera dig för den. <laughs> mm. Fantastiskt intressant film. Och det första jag tycker att ni ska göra sen när ni har lyssnat klart det är att slå igång och ja, försöka söka rätt på, på huvudtemat ifrån filmen som är ett alldeles utsökt litet stycke, tycker jag. Men då så, då kanske det är dags att Ge sig på nästa kaka, eller vad säger du? Ja, på tår, på tår. Vad tar vi nu då? Ja, jag är ju väldigt sugen på att prova en sån här turkisk pepparkaka. Mm, då kör jag en Marianne kanske. Mm, mm det här var en bra idé. 
Ja, jag kunde nästan ana det. Man kan ju nästan inte gå fel med Marianne och andra sidan. Nej, alltså min choklad är ju inte dumt. Hur funkar turkisk pepparchoklad i frågan? Mm. Jag är lite beklämd över att all hetta har försvunnit. Mm. Det är ju smält och stelnad hårdlakris med choklad på kaka. Och så långt är det ju inget fel, såklart. Men jag tror att Marianne-kakor är nog en bättre idé, för min tar liksom en lite bättre genomslagskraft, tror jag. Men jag, jag tror nog hittills är kryptoniterna vinnare. Oj. Oj. Faktiskt. Då måste jag prova en till sån innan vi rundar av sen. Ja. Jag måste säga att pulvertwistarna är min favorit hittills, så det är ju mm. väldigt intressant. Att min svagaste är din starkaste och tvärtom. Efter att det sista av Cabrini-tornen har rivits ner så flyttar konstnären Anthony och hans flickvän in i en lägenhet i den nu gentrifierade Cabrini. Ett slumpartat, slumpartat möte med en farbror vid tvättautomaten leder till att Anthony får reda på om legenden om Candyman som i den här versionen inkluderar vad som hände med Helen från den första filmen. Han äh, återfår som en konsekvens av detta sin förlorade skaparglädje och börjar måla allt mer groteska tavlor i sin studio samtidigt som en rad personer relaterade till konstvärlden och till honom personligen hittas mördade på groteska vis. Mm. Det är filmen vi såg på bio för äh, inte så länge sedan. Ja, häromdagen bara. Candyman från eh, 2021. Det är med regi av Nia Costa, men den är skriven av Nia Costa, Win Rosenfeld och Jordan Peele. Och jag ska väl inte sticka under stol med att det var Jordan Peels namn som väckte mitt intresse. Jag har haft span på den här filmen sedan 2019. Den blev ju försenad på grund av covid. Mm. Ja, men det är ju samma här. <clears throat> och... Det är ju framförallt tack vare hans utmärkta film Get Out. Eh, förutom att han och... Eh, vad heter den andra nu? Ki. Eh, mm. Som jag inte vet vad han heter i förnamn. De har ju en väldigt skojig humorshow tillsammans. Ja, han heter Kigen. Men jag glömmer alltid efternamnet. <coughs> Kigen Ki säger vi. <laughs> Nej, men alltså Jordan Peele verkar ju vara en synnerligen kompetent individ. Eh, tycker jag. Även om jag blev lite fundersam av den här uh, mellanfilmen Ass som han gjorde. Mm, samma här. Det är en film jag tycker är mer intressant att lyssna på andras diskussioner om än vad jag tyckte var att faktiskt se den mm. i slutändan. Och vad kan man säga om nya Candyman då helt enkelt? Om man ska kalla den så, det är ju faktiskt en uppföljare till gamla Candyman. Ja, gamla Candyman har ju dock två uppföljare, men de har vi med flit valt att inte se kan man säga. De har inte jättebra renommé. Ja, vi har väl inte riktigt vågat se dem. De, de har ju faktiskt urusla recensioner som, som hänger ihop med sig. Men den här filmen i alla fall, jag gick ut från bion och kände mig hyfsat nöjd med den. Mm. Äh, Måste jag säga. Och jag har väl inte släppt det riktigt än. På vare sig gott eller ont. För jag tycker det var en väldigt spretig film. 
Och den visste inte riktigt verkar som vart den ville ta vägen samtidigt som den hade en väldigt tydlig bild och ett väldigt tydligt budskap som den ville förmedla. Liksom. Ja, det kändes som den ville göra ett antal grejer. Den ville fortsätta berättelsen, den ville använda första filmen liksom som en plattform att berätta vidare på. Ja. Och jag uppskattade, jag, jag tyckte de val de gjorde med vad de skulle återanvända från filmen var väldigt smart och lämpligt och det kändes inte bara som fanservice liksom. Mm. Och att de ville utarbeta myten, det gjorde de också. Och de ville lyfta en del liksom, i och med att första kanemen ändå har mycket med samhällsfrågor att göra, mm. även om den är väldigt subtil med det. Men så är den väldigt knutet till filmens kärna. Liksom. Ja. Så rimligt att de också vill göra det. Men det är lite någon som du vet snurrar många tallrikar i luften och kanske inte kan hålla alla snurrande, tyvärr. Dock, alltså, jag kände också så här: Vi var fyra som såg filmen. En av oss sa direkt: Asbra. En annan sa: Nej, det var inte alls bra. Du och jag var båda lite så där i mitten. Mm. Men jag ville ändå så där framförallt när vi precis kom ut jag var så himla så här att jag ville verkligen gilla filmen. Mm. Jag ville ta den i försvar. Men sen när jag sovit lite på saken jag bara nej, jag tror inte jag känner så länge. Jag tycker inte den är dålig. Men jag tycker den är bristfällig och jag känner mig ganska frustrerad över det. För när den är bra är den väldigt bra tycker jag, men mm. den Biupplevelsen var väldigt mycket ett steg fram, ett steg bak, ett steg fram, ett steg bak för mig. Mm. Ja, jag håller med. Helt klart. Jag tycker all kritik som du har lagt fram är väldigt rimlig överhuvudtaget. För min del så tyckte jag att filmen hade dels lite för mycket bagage från den förra filmen. För den försökte ändå göra någonting nytt uppenbarligen. Eh, vissa saker tyckte jag var lite onödiga till exempel. Eh, jag, jag, jag ser inte riktigt exempelvis varför det tunget skulle handla om sonen till en av eh, karaktärerna som är med i den förra filmen. Jag tyckte inte det gjorde någon skillnad alls egentligen för vad Nej. filmen handlade om. Särskilt när det handlar alltså temat med Kahneman handlar om vandringssägner. <hör> ja. Då är det väl absolut, alltså så här bloodlines spelar ju noll roll. I den kontexten. Ja, precis. Sen tyckte jag att filmen kastade ut mer, alltså fler trådar också än vad den klarade av och var det så hålla upp eller knyta ihop sen. Ja, tyvärr. Man blir suktad. De byggde upp våra två huvudkaraktärer, den här konstnären Anthony och hans tjej. Att Anthony har tydligen en krånglig relation till sin mor- och i slutändan får vi faktiskt träffa vem det är för din karaktär från den tidigare filmen. Men den bygger lika mycket upp att eh, flickvännen har en väldigt trasslig relation eller någonting krångligt till sin far. Man får aldrig veta vem det är. Och som konsekvens blev man lite sådär, jaha, jag satt här och väntade. Det kändes verkligen som ni hade en scen och mm. någonting nytt. Nej, okej. Okay. Det var många sådana tillfällen tyvärr. En annan sak som jag tyckte var väldigt intressant eh, och ett i mitt tycker jag ganska stort problem med filmen var ju att alltså en nyckelscen i den här filmen är ju ja, som sagt han är konstnär han blir väldigt väldigt inspirerad av den här vandringssägnen om Candyman och han vill ju översätta det på något sätt till sitt eget konstnärskap 
Och dra nytta av det i sin konstnärliga karriär också som går lite på tongång kan man väl säga. Mm. Så han sätter upp en utställning med Candyman-tema och en installation är då en spegel med instruktioner om hur man ska kalla då på den här, ja, den här vandringshägnen, den här anden liksom. Som är väl liksom en manifestation på något sätt av segregation och samhälleligt förfall och orättvisa liksom. Uh, Say My Name heter ju installationen för övrigt. Mm. Uh, och av allt att döma så verkar det ju som att rätt många går in och gör det som ett ja, som en där eller som en statement eller liksom vad det nu kan vara för någonting. Och då tänkte jag på en gång att det här blir ju intressant om han nu liksom arrangerar en miljö där liksom själva ändamålet är att få folk att säga Candyman fem gånger i en spegel så kommer ju det generera väldigt mycket jobb åt Candyman och ta hand om helt enkelt. Och det kan ju orsaka liksom enorma, alltså det kan ju få otroliga och enorma konsekvenser. Och då tänkte jag det här blir intressant att se vart det tar vägen. Mm. Det hände ingenting med det. Nej, en sak som, det här är inte min egna spaning, jag, jag såg en tjej som snackade om eh, vad hon tyckte om filmen. Eh, och en vinkel som hon tog upp är ju det här att just för att det ska vara en film som handlar mycket om så här samhällsspänningar om fråga om ras och klass och så vidare det är så här, den här konstnären är ju en svart man och nästan alla morden är ju på vita personer inom konstvärlden så här högst, högt uppsatta mm. och han är hela tiden kopplad till de här morden för det är så hans konst når ut och han liksom bara, åh de nämnde min konstutställning och så så alltså det är lite märkligt det är så här, en svart man som är kopplad till jättemånga mord på vita Nej, alltså ett sånt här samhällsklimat det är bara så intressant att det inte har någon eh, vikt eller tyngd i filmen när det är en film som vill prata om sådana slags samhällsorättvisor väldigt mycket mm. många sådana ja alltså den känns ofokuserad så det blir många konstiga grejer som händer på grund av det vilket är väldigt, alltså mer än något känner jag, jag känner inte att det är en dum film eller att, åh oh, vad, vad klumpigt, vad klantigt gjort. Det, jag känner mest bara vad synd. Ja, exakt. För på många sätt och vis så tycker jag att det är en, det är en film som är gjord med mycket förstånd helt enkelt. Och med liksom en, en ganska så klar syn på diverse samhällsproblem och så vidare. Och Ja, men lika så. Alltså det, jag, jag, jag sa det när jag gick ut från filmen. Att jag, jag gillade subtexten och ambitionen mer än vad, själva, än vad jag gillade själva slutprodukten. Ja. För jag tycker att de har liksom lyft. De har lyft ut många väldigt intressanta delar av. Av Candyman. Vad ska man kalla det myten? Eller vad ska man kalla det för ifrån den första filmen? Och placerat in det i en nutida kontext som är väldigt relaterbar till det här med polisbrutalitet och så vidare. Som ju jag tror de flesta vet har varit aktuellt de senaste åren framförallt. Och i den här kontexten så blir ju Candyman någon sorts amalgam nästan av all den här orättvisan. Och blir ju verkligen ja, en konsekvens eller en hämnande gestalt... Eller vad man nu vill, liksom, mm. helt enkelt. Och det är ju en intressant take på det hela, tycker jag. 
Eh, och, och den delen av filmen gillade jag rätt så mycket. Så det jag frågar är varför... Varför höll de på med så mycket annat orelevant trams egentligen också? Som, ja. Ja, både du och jag stör oss ju på den här skoltoalettscenen väldigt mycket till ja, exempel. fruktansvärt onödig scen. Den känns ju som en klassisk slasherfilmscen. För man får se några high school kids eller vad de nu ska vara. Och de bygger ju upp dem som... Ja, sådana som är lätta att störa sig på är väl inte alldeles för elakt sagt. Mm. Väldigt så här lämpliga slasher-offer. Ja. Att någon liksom bara, åh nej vänta, jag måste ha min vape. Och springer ja. tillbaks som en konsekvens av det blev mördad. Lite, ja ah, där fick hon för hon var så... Alltså... Ja, där fick hon för att hon var ung och lite störig. Ja, och jag känner så här det är väldigt långt bort ifrån den typen av skräck jag kände i första Candyman-filmen. Ja. Och det är väldigt synd. Ja, alltså det är ju många, det är många karaktärer som liksom gör parodi på sig själv. Eh, inte minst huvudkaraktären. Eh, och in, men inte bara han, utan även hans peers i konstvärlden också. Mm. Eh, för en, en, ja, men en, en, en väldigt tidig etablerande scen i filmen är ju när hans eh, gallerist eller kurator, eller vad han ska säga, mördas. Eh, eller till och med dessförinnan. Det etableras ju då att det här är ju, det, det, det verkar ju uppenbarligen vara en rätt så dekadent individ som gillar och ja, medelålders man som gillar och umgås lite väl mycket med eh, ja, art school tjejer helt enkelt, unga tjejer liksom och så. Och det här insinuerar ju huvudkaraktären då och då gruffar väl galleristen lite grann och säger och då säger hon, ja men ja, då jag har ju faktiskt p P-stav eller ja. P-ringen ja. Precis och, och det, det, Jag vet inte, jag tolkade det som att det skulle vara Någon sorts Ja, det skulle inbjuda till lite Höhöhande liksom Och lite ja. Ja, armbågsknuffande I biostolarna ja, Har ni sett vilken gubbe liksom, sådär. Ja, det var många sådana typer av skämt Jag inte tyckte Var filmen till gagn alls Nej, eh, och inte heller det här som sker efter att, eh, att de har dött när de sitter och tittar på tv-inslaget. Mm. Och han uppfyller den här otroligt stereotypa, självförhärligande konstnärstropen. Och, och är väl liksom mer eller mindre eld och låg. Att, åh, åh, de nämnde mitt verk i samband med en sån här grej. Liksom. Mm. Och så säger de, vad då är du sjuk i huvudet? Eller? Ja, nej, nej, det är ju fruktansvärt såklart tycker han. Fast det är ju lite kul att bli omnämnd. Ja, ja det, det var svårt att gilla någon i filmen. Ja. Um, och det var svårt att... Som sagt, alltså, jag tycker inte så här att alla skräckfilmer måste vara allvarliga för att vara läskiga. Men igen, uh, jag tycker de gjorde sig en jäkla björntjänst med hela tiden sticka hål på allvaret som de kunde byggt upp. Eller hur man ska uttrycka det. Ja. Uh, sen också just det här med samhällsvinkeln på det. För... De pratar ju inte om segregation riktigt. Nej. Utan det, de har ett nytt ord som det handlar mer om. Och det är gentrifiering. Mm. Vilket jag tyckte så här, det är väl väldigt korrekt uppfattat. Att det kanske är det här samhällets nya fråga som är på tapeten. Eller hur man ska uttrycka det. Men de mer sa det ordet mycket. Och grävde inte så mycket i vad problemet är. Nej. Det är ju väldigt så här, visuellt en helt annan film också. 
Och det är så här, det i sig är inte en kritik jag har. Det är bara ett faktum att 90-talsfilmen är smuts och förfall. Medan den här filmen det är stora, ljusa, vackra lägenheter fyllda med vackra ting. Och vi spenderar en hel del tid på det här eh, konstmuseet också. Det är väldigt så här, vackra miljöer. Och som sagt, det i sig kanske inte är något dåligt så. Men jag känner så här, det här med gentrifiering är ju inte bara av allting. Det blir vackra lokaler istället och det är mycket bättre. Eller jag vet inte. Jag vet inte vad jag far efter, men jag bara kände att de sa det ordet väldigt mycket. Men det var inte så mycket så här varför det är någonting negativt. Nej, precis. Det, det fick de inte fram riktigt. För alla de här människorna som de skildrade i den här stadsdelen, ja, kanske inte alla, men de flesta i alla fall verkade må rätt så gött i sina dyra och fina lägenheter. Ja. Och jag vet inte, jag... Ja. Jag måste ju säga att jag tycker att den här gentrifieringsfrågan, de hade säkert kunnat göra det intressant. Jag är inte tillräckligt insatt i den debatten för att, för att ha liksom en klar bild av vad jag hade velat se istället. Liksom. Mm. Men från mitt perspektiv så, så tycker jag ju att det är, det är alltså för mig inte lika intressant som att diskutera alltså segregation och klassklyftor eller vad man ska säga för alltså de betongbunkrarna som ingen vill bo i, de står ju fortfarande kvar mm. och folk bor där likförbannat oavsett om några områden har blivit lite finare eller inte liksom i storstäderna det finns fortfarande platser som ingen människa vill bo på ja det är konstigt att välja att det ska, alltså så här, jag fötta på ett sätt att det handlar om de som mår gott i samhället, för det gjorde ju Originalet är ju från Hellens perspektiv och hon är ju på en bra plats. Men hon tar sig till en plats. Det är kontrasten som är. Och det, det är väl det. Det fanns inte så mycket kontrast. Nej. Det fanns bara att, att tänka om det. Alltså, det var ju mer eller mindre bara det här ja, Black Madame eller vad, vad, vad man nu kallar det. Mm. Som de sen knyter ihop med. Ja, jag vet inte vad förelagt för jag, jag gillar verkligen hur de expanderar myten som sagt att. Det är inte bara var en person för länge sedan som blev en hämdande ande, eller hur man ska uttrycka det, utan Candyman är, he's the whole fucking hive, han är ett uttryck för hur oräkneliga, oräkneliga personers öden förmodligen, liksom, mm. som har manifesterat sig någonting. Mm. Det, det var inte ett dåligt val alls, okay. och som sagt, det är många bra val, men... Största problemet är det för många idéer. Näst största problemet skulle jag säga är att det inte är en läskig film. Ja. Vilket är ändå ett problem med en skräckfilm. Ja, absolut. Men den har sina poänger som sagt. Jag är nog mer nöjd än vad jag är missnöjd. Även om jag har suttit och beklagat mig lite här. Men jag tror som precis som du sa att jag känner viss frustration över... Alltså vi vet ju vad Jordan Peele kan egentligen. Nu är det inte han bara som har varit ansvarig för den här filmen naturligtvis. Men, men jag kan väl tycka att om man ska diskutera ojämlikhet beroende på hudfärg så är ju Get Out en mycket, mycket mer intressant film egentligen. Mm. Jag tror det är problemet som sagt för både Get Out och Candyman filmer med ganska så enkel handling att förstå. Och, men ganska komplexa teman. 
Medan handlingen i den här Candyman från 2021 är väldigt komplex också. Ja. Och då missar man... Alltså det, det, blir, det blir överbelastat när det har många komplexa teman och ganska så hattig handling som styr lite varstans och allting landar inte. Mm. Och det är bara synd känner jag. För jag tror det de har... Hade man... Alltså man blir nyfiken på vad de har klippt och vad det fanns för storylines och om man hade kunnat pussla ihop ett annat verk. För jag gillar väldigt mycket av beståndsdelarna som finns här. Mm. Och det jag, Som sagt, jag har mycket kritik för en film jag ändå när jag såg den kände att jag tyckte mer om än jag inte tyckte om. Bland annat eh, måste vi nämna tycker jag Skuggteatern som var helt utsökt. Istället för flashbacks att de använder gammalt material eller att de försöker filma det eller så, mm. så använder de bara skuggteater, vilket är väl utmärkt sätt i en berättelse som handlar om varför man berättar berättelser. Ja, absolut. Ja, den hade behövt ett lite tydligare fokus, tycker jag. Det, det finns precis som du säger många delar i filmen som är jättefina, alltså, faktiskt. Men det är synd att den försökte göra för många grejer samtidigt. De hade... Ja, jag tror jag har sagt det tidigare också när vi har pratat att den här filmen är mycket mer av en ren slasher än vad gamla Candyman är. Och det tycker mm. jag inte är till den här filmens fördel. För den hade potential att vara så mycket mer. Eh, och det uppfyller en delvis kan jag tycka. Men eh, det hade varit fint om de hade koncentrerat sig på det. Alltså göra en film... Med lite djupare subtext. För det finns definitivt stoff till det att ta av. Mm. Både i filmen och i den värld vi lever i nu. Liksom. Den sista grejen vi tog till podden var ju att vi tänkte... I och med att Candyman är baserad på Clive Barkers novell The Forbidden- Mm. Vi kanske ska läsa den också. Så man vet hur allt börjar liksom. Mm. Så det har vi gjort. Um, jag känner väl i slutändan att jag inte har jättemycket att säga. Förutom att påpeka skillnaderna mot Candyman. För mm. det mest anmärkningsvärda för mig var väl det här att den utspelar sig i Liverpool. Vilket i sig, alltså det är inte anmärkningsvärt kanske. Det är fortfarande samma teman som Candyman. Men Candyman har... En adderad dimension när det gäller hudfärg kan man väl uttrycka det som. Ja. Så på många sätt känner jag att jag har inte så mycket att tillföra. För novellen var ju väldigt lik. Även om den, den är ju mer om Candyman är den färdiga plantan så är novellen ett frö kan man säga. Det är ju liksom en kortare summering. Det är inte så mycket mer som inte var i Candyman i novellen känner jag. Nej, du sammanfattar väl. Mina tankar om den är väldigt bra också egentligen. Det man kan säga är väl att det här är egentligen det första jag har läst av Clive Barker. Och det är väl lite grann ett resultat av självbevarelsedrift eller vad man ska säga. För jag tycker väldigt mycket nämligen om Hellraiser-filmerna, de första två i alla fall. Och i synnerhet den första filmen kan man väl säga. Någonting som jag har lärt mig genom... Ja, ett ganska så mångårigt nördintresse är att man ibland ska vara lite varsam med att gå tillbaka till eh, 
till ursprungsförfattaren. Och sen vet jag också att Clive Barker har en del suspekt på sitt samvete, inte minst i form av <hör> vissa Hellraiser-serier som vi inte ska prata högt om. <hör> Så därför har jag varit lite vaksam med att ge mig in i den svängen. Men jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad av hans sätt att skriva på. Jag tycker han i den berättelsen så hanterar han språket väldigt bra och han lyckas göra ganska egentligen ganska torftiga vardagssituationer och vardagsproblem ganska så intressanta att ta del av och det tycker jag någonstans är lite utmärkande för en bra författare så jag kommer nog kolla upp fler av hans texter med tiden mm. Jag blir också lite nyfiken det är alltid trevligt tycker jag om man vill känna lite på om man gillar en författare eller inte när de har en sån här antologisamling. Det är ju jättebra plats att starta. Han hade rätt så bra antal med de här Book of Blood. Den här var från den femte volymen tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många det var totalt. Men... Och sen, alltså han är ju väldigt bra. Jag, som sagt, jag är också bara bekant med så första Hellraiser-filmen och Candyman när det gäller Clive Barker. Men just det här med de här Väldigt vältaliga, sensuella, men ändå väldigt otroligt våldsamma karaktärerna. Det känns ju som det är hans lite, lite hans grej. Absolut. En sån här förvriden ömsinthet. Ja, precis. Det sammanfattar det väldigt bra. Vi kanske får ta och läsa The Books of Blood vid tillfälle och baka blodplättar. Usch. <laughs> Har du någonting rysligt att rekommendera idag, Sara? Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte att... Eh, det beror det ju såklart lite på när vi släpper det här avsnittet. Vi är väl inte alltid superpunktliga, men... <laughs> den 5 till 7 november i alla fall. Ifall man befinner sig på västkusten så tycker jag man ska pallra sig bort till Bäckängsgymnasiet. För då hålls ju Borås spelkonvent. Mm. Där man kan... Eh, Hänga med massa spelnördar, vilket jag alltid tycker är trevligt. Köra figurspel, rollspel, brädspel, kortspel. Min man ska faktiskt spela i sitt egenskrivna rollspel, vilket blev väldigt intressant. Jag ska nog bara allmänt hänga, kolla in indie-rollspelen förmodligen. Mm, det låter väldigt trevligt, tycker jag. Får se i vilken mån jag kan delta. Vad har du för något rysligt att rekommendera? Jo, jag har fått upp ett ganska starkt intresse för att återuppta min serieläsning igen. Angående Hellraiser-serierna? Eh, inte tack vare dem. <laughs> det finns vissa Hellraiser-serier som är riktigt bra, ska jag säga. Men det finns också några som är riktiga bottennapp och som man gör bäst i att hålla sig ifrån. Eh, men jag skulle väl egentligen vilja rekommendera alla att ta sig till sitt lokala bibliotek och utvärdera seriebeståndet. Eh, här i den lilla by där vi bor så finns det ett förvånansvärt trevligt seriebestånd eh, som en väldigt sympatisk bibliotekarie har hjälpt till att eh, etablera. Eh, och det är troligt att det ser likadant ut i andra små städer kanske, eller större, men vet. Och är det så att det skulle fatta serier så kan ni med fördel... Eh, knuffa lite på er lokala bibliotekarie och be dem införskaffa lite. För det ja, det förhöjer ju 
livsglädjen som vi alla vet. Ja, det tycker jag. Jag håller med. Och med det så är det väl dags att kasta den här tomma godispåsen som vi tömt ur nu. Och eh, få sockerfall. <laughs> så hörs vi nästa podd. Ja, det gör vi. Snaska försiktigt. Ja.